0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Anfangszauber an den Börsen, die größten Aktienschnäppchen und einen AAA-Host in New York. Im Thema des Tages geht es um eine ganz besondere Hundestrategie, die eine Outperformance verspricht. Und in der AAA-Idee, da zeigen wir euch, mit welchen Startvoraussetzungen ihr ins Börsenjahr 2023 geht. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
1: Heute ist Montag, der 2. Januar und wir hoffen, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet und natürlich wünschen wir euch das Jahr 2023 eure Träume. Auf alle Fälle viel Glück
0: und auch viel Erfolg. Laurin, wie hast du eigentlich Silvester gefeiert? Ja, Holger, ich habe tatsächlich mal ganz ruhig gefeiert. Sonst bin ich ja mal in Berlin, aber jetzt hier in Niedersachsen bei meiner Familie und da sitze ich auch... Gerade noch hier im alten Kinderzimmer mit zwei Kissen neben dem Mikro, damit das mit der Aufnahme auch irgendwie klappt. Okay. Wie ging es denn bei dir zu, lieber Holger?
1: Ja, wir haben wir haben so Silvesterfreunde, mit denen wir jedes Silvester feiern. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ein Lifehack gleich am 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 <lacht> zweiten Tag des neuen Jahres. Einfach, dann muss man sich nämlich jedes Jahr die neue Entscheidung sagen, gehe ich auf die Party oder die? Wir haben das immer gehabt früher. Und dann war es immer so, dass man sich bis zur letzten Minute nicht entschieden hat und dann am Ende in einer ganz schlechten Party gefeiert hat. Und deswegen, mhm. wenn du feste Freunde hast, dann hast du immer... Eine gute Feier und so haben wir das auch gemacht. Und nächstes Jahr bei dir, lieber Lau, nachdem du ja so etwas gediegener ins Niedersachsen gefeiert hast, hast du ja dann möglicherweise New York. Jetzt, jetzt müssen wir uns hier mal auflösen, wer hier nach New York geht von den Hosts.
0: Ja, das stimmt tatsächlich. Da darf ich nämlich ab Februar als Korrespondent für die Welt arbeiten. Ja, und dann vor allem ja auch podcasten, also weiterhin äh, podcasten. Es wird vielleicht also mal lauter im Podcast bei dem Stadtlärm in New York. Äh, Silvester am Times Square, das steht auf jeden Fall schon auf meiner Bucketlist. Wow, das ist cool. Dann hören wir im Hintergrund
1: immer diese Tatü-Tata, diese ja, Polizeiwagen. Das wird, das wird, das wird cool. Also ihr könnt euch schon auf einen neuen Sound gespannt machen. Auf jeden Fall wünsche ich dir, wünsche ich dir dabei viel Glück oder, oder, oder Glück oder Glücklichkeit, wie unser Stammgast Sven Schmidt meinte im neuen Jahr. Ja.
0: ja, wie viel Glück ihr im vergangenen Jahr schon hatte, das können wir jetzt natürlich nicht beurteilen. Beim Erfolg jedenfalls an den Märkten, da dürfte es für die meisten von euch echt düster ausgesehen haben, nehme ich mal an.
1: Ja, am vergangenen Freitag war ja, ja eins der schlechtesten Börsenjahre seit 2008 zu Ende gegangen. Indizes in Europa und in den USA schlossen am letzten Handelstag die Minus, Der DAX hat noch aufs Jahr verloren, 12 Prozent verloren, sogar ein bisschen mehr. Der französische Leitindex Kack 40 verlor 9,5 Prozent. Und an der Wall Street, da die erlebte im vergangenen Handelsjahr sogar den tiefsten Sturz seit 2008. Der Dow Jones verlor 9 Prozent und der breite S&P 500 sank sogar um 20 Prozent an Nährstackings um gut 30 Prozent nach unten.
0: Jetzt wollen wir das Börsenjahr 2022 aber endlich mal abhaken, finde ich. Da haben wir jetzt ja auch in unseren Rückblicken schon oft genug Bezug genommen und wir wollen mal das positive mitnehmen und damit auch ins neue Jahr starten, denn jedem Anfang steckt ja auch ein Zauber inne, auch an der Börse. Aktien sind nämlich viel günstiger geworden, ihr bekommt mehr für euer Geld. Vor einem Jahr, da stand der DAX bei 15.885 Punkten und im Schnitt musstet ihr das fast 15-fache der DAX-Gewinne zahlen. Heute bekommt ihr den DAX schon für 13.924 Punkte und müsst nur noch ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis von Elfin blättern.
1: Ja, wenn ich mal sagen Schnäppchenalarm und das bei DAX zumindest 11, es klingt nach Schnäppchen in Amerika auch bei den Technologiewerten die sind auch günstiger geworden das Kursgewinnverhältnis beim Nasdaq 100 ist von 30 auf 22 gefallen klar der Nasdaq 100 hat im vergangenen Jahr auch 33% an Wert verloren. Aber vielleicht erinnern wir noch mal ganz, ganz kurz daran, wie so ein KGV sich zusammensetzt. Naja, also ein Kurs-Gewinn-Verhältnis ergibt sich aus dem Namen schon. Man nimmt den Kurs einer Aktie und teilt ihn durch den Gewinn die Aktie. Wenn ein Unternehmen also bei 100 notiert und der Gewinn je Aktie bei 5 liegt, dann habt ihr den KGV von 100 durch 5 und das ist 20. Und das KGV lässt sich auch für einen Index berechnen, indem man einfach den Indexstand durch die addierten Gewinn Gewinne die Aktie der Indexteilnehmer
0: macht und so kommt ihr halt zu den günstiger bewährten Indizes. Tja, überall freut man sich, wenn Sachen günstiger werden. Bei Aktien ist das komischerweise anders. Dabei ist ist mehr als die Hälfte der aaa hörer unter 35 Jahren. Bei euch geht es ja darum, günstig in den Markt zu kommen und ein Vermögen aufzubauen. Ja, und da sind billige Kurse ein Segen, muss man sagen. Heißt nicht, dass es kurzfristig noch günstiger werden kann. Aber ihr müsst euch beim langfristigen Sparen immer klar machen, dass zumindest beim Gesamtmarkt ein Rekordhoch ja, weniger Grund zum Feiern ist als fallende Kurse, weil ihr für euren Sparplan mehr Aktien bekommt. Ganz genau. Also es ist gerade auch für dich, Lieber Laurin, du bist das stimmt,
1: ja. 27 Deutlich. und mit 27, hm. da steht man am Anfang seiner Anlegerkarriere und da willst du doch irgendwie erstmal am Anfang billig den Kram einsacken und wenn du dann 65 bist, okay, ich gebe zu, wenn ihr jetzt 65-Seite hier zuhört und denkt, ich muss von meinem Aktienvermögen <lacht> leben, dann könnt ihr dem nicht ganz so viel abgewinnen, was wir hier erzählen, aber ich glaube, die meisten jungen Menschen, die angefangen haben, für die ist es wirklich, eigentlich wirklich Großartig. Natürlich müsst ihr auch wissen, warum ist das es billiger stimmt. geworden. Es gab auch Gründe. Und das waren natürlich die gestiegenen Zinsen. Die zehnjährige Bundesanleihe, die haben vor einem Jahr noch minus 0,12 gab, aber dachte Minuszinsen, das ist ja auch kommt einem heute völlig kurios vor. Und heute werfen zehn Jahre Bundesanleihen 2,57 Prozent ab. Aber auch das ist ja eigentlich was ganz Positives, denn wenn ihr jetzt Geld auch mal, was ihr nicht lange an der Börse entbehren könnt, kurzfristig mal einfach für ein Jahr auf dem Tagesgeld oder auf sowas anlegt, dann kriegt ihr dafür auch viel mehr Zinsen. Also auch das ist eigentlich ein Grund dafür,
0: positiv ins Jahr 2023 zu gehen. Ja, ist tatsächlich schon verrückt, wenn man überlegt, dass man ja vor ja, wenigen Monaten eigentlich noch Strafzinsen äh, hat zahlen mhm. müssen. Ab wirklich wenig guter. Ne? Aber auch einzelne Aktien, die gibt es jetzt deutlich günstiger. Bei Meta zum Beispiel, da ist das KGV von 20 auf 13 gefallen. Aber natürlich kann das auch trügen, denn beim KGV wird immer der erwartete Gewinn der kommenden zwölf Monate genommen. Ja, sollten sich die Gewinnerwartungen als überzogen darstellen, dann wäre die Aktie gar nicht so günstig. Ein niedriges KGV kann also auch ein Indiz dafür sein, dass die Investoren den Gewinneinschätzungen der Analysten einfach nicht trauen. Ja, stimmt. Eigentlich 13 bei
1: Meta, das wäre schon fast ein Value wert. Aber wir haben mal die Indizes <lacht> durchkämmt durch und haben mal geguckt, was gibt es noch für Schnäppchen möglicherweise. Und bei Tesla beispielsweise als sich das KGV gegenüber dem Vorjahr fast geviertelt, und zwar von 94 auf 24. Bei Airbnb hat es sich gedrittelt auf 30, wobei 30 jetzt auch noch nicht richtig günstig, aber immerhin. Bei CrowdStrike ebenfalls gedrittelt, aber da hat man jetzt einen KGV von 55, also auch das ist noch nicht so richtig günstig. Aber PayPal beispielsweise, da hat die Bewertung sich halbiert, 15. Microsoft ist von 30 auf 24 gefallen, bei Apple von 29 auf 21 und bei Alphabet von 21 auf 15. Bei Amazon muss man sagen, hat sich wenig getan da sieht man auch, wie so ein KGV wenig machen kann. Die Aktie ist zwar um 50 gefallen, aber auch die Gewinnerwartung haben sie mal eben halbiert und dann hat man halt ein gleich hohes KGV. Also Man sieht halt, welche beiden Komponenten da eine Rolle spielen, nämlich immer der Kurs und der Gewinn und das beides muss halt ins Verhältnis sein. Und auch für Coinbase-Aktionäre schlechte Kunde, obwohl die Aktie um 86 gefallen ist, ist das KGV von 11, auf 215 explodiert, das Wahnsinn. liegt halt daran, ja die haben halt so einen operativen Leverage und wenn da halt irgendwie der Kryptowinter kommt, dann haben sie halt noch diese, diese festen Fixkosten und dann gehen halt die Gewinne sofort weg und dann hast du halt ein wahnsinnig hohes KGV. Aber auch selbst bei solideren Aktien, die haben sich verteuert. Intel beispielsweise hat ein KGV vor einem Jahr von 14 und hat jetzt eins von 19, obwohl die
0: Aktie sich sogar halbiert hat. Ja, ganz anders ist das bei den europäischen Chipwerten. Bei ASML ist das KGV von 38 auf 28 gefallen, In Infineon von 22 auf 14. Ja, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen... Poser wissen. Es gab auch Börsen, die im vergangenen Jahr gestiegen sind. Beispiel Türkei, plus 122 in Euro und das, obwohl Schwellenländer Börsen ja insgesamt eher schlecht abgeschnitten haben. Im Plus auch Argentinien, plus 48 Libanon, plus 45 Prozent, Montenegro, plus 48 Prozent. Ja, und der Krobex, die kroatische Börse, die hat immerhin nur 4 verloren. Wahrscheinlich war das schon im Vorgriff auf die Euro-Mitgliedschaft, aber kann sich dann tatsächlich im Vergleich mit den europäischen und amerikanischen Börsen doch dann noch ganz gut behaupten.
1: Kommen wir noch schnell zu den Terminen. Da gibt es in der ersten Woche von Unternehmen zumindest relativ wenig, aber an der Makrofront, da scheppert so richtig. Und da gibt es einmal, das schlichtische Bundesamt veröffentlicht die neuen Inflationszahlen und zwar kommen die am Dienstag raus und die dürfte wieder, die Inflationszahl für Dezember dürfte wieder einstellig geworden sein. Wir hatten ja im November noch 10 Prozent, das dürften jetzt 9 sein und dann gibt es auch noch die Zahl fürs Gesamtjahr, die dürfte so um die 8 Prozent sein. Dann könnt ihr da mal ausrechnen euren Lohnzuwachs minus die Inflationszahl. dann wisst ihr, was ihr real in diesem Jahr verloren habt oder vielleicht seid ihr auch unter den Glücklichen, die einen großen doppelten Lohnanstieg hatte und dann doch noch was unterm Strich übrig geblieben ist. Dann gibt es noch am Donnerstag die europäischen Inflationszahlen, dann gibt es noch die Autowerte für den November, die Zulassungszahlen und dann startet in Las Vegas in dieser Woche die CES, das ist so die Messe für Consumer Electronics und da gibt es nochmal ganz lustige Trends und vielleicht können wir da ja noch ein paar spannende neue Sachen berichten, die dann auch die Aktien
0: bewegen. <lacht> Das Thema des Tages. Seit es Aktien und Börsen gibt, da begeben sich Anleger ja auf die Suche nach dem ja heiligen Gral, kann man sagen. Vielleicht existiert ja irgendwo eine magische Formel, mit der sich der Markt schlagen lässt. Gerade zu Jahresbeginn, da gibt es ja zahlreiche Strategien, die eine Outperformance versprechen. Wir wollen euch heute mal eine ganz simple vorstellen, die jeder ganz einfach und ohne hohe Kosten umsetzen kann, lieber Holger. Ganz genau und die heißt, die hat auch einen tollen Namen Dogs of the Dow, Hunde des
1: Dow, heißt die Idee und es handelt sich nicht um Aktien rund um Vierbeiner, die ja schon Anja und du ja regelmäßig gemacht <lacht> hat, die Hundeversicherung oder Tiernahrung, nee. Das stimmt die, ja. <lacht> diesmal geht's um die Metapher Hund, die ja eigentlich meist abwertend gemeint ist. Also mein Sohn, der beschimpft gerne seine Mitmenschen als Hund, also ich habe das auch schon häufiger mitbekommen. Das ist die Gen Z. Ja, die sagt Pund, genau. Und das Börsenjahr 2022, das war natürlich auch ein Hundejahr oder Hundsmiserabel, das würden dann die Eltern unter uns sagen. Und die Bezeichnung Dogs of the Dow, die ist ein bisschen irreführend, weil jetzt würde man bei Hunden natürlich denken, Dogs of the Dow, Hunde des Dow, das sind die schlechtesten Werte im, im Dow Jones. Es sind aber nicht die schlechtesten Werte per se, sondern es sind die zehn Werte, die die höchste Dividendenrendite haben, die nennt man Dogs of the Dow.
0: Ja, die Strategie ist eigentlich ganz einfach. Immer zum Jahresanfang, da packt ihr euer Geld in jene zehn Dauwerte mit der höchsten Dividendenrendite und haltet die bis zum Jahresende und dann ersetzt ihr die Werte im Folgejahr durch jene, die dann bei der Dividende ganz oben stehen. Und man muss sagen, seit der Jahrtausendwende
1: ist die Strategie immerhin in 13 von 22 Jahren aufgegangen, also Besser als ein Münzwurf. Und auch im vergangenen Jahr lagen die Dogs auf the Dow vor dem Dow. Die Hunde haben einen Plus von 2,2 Prozent abgeworfen. Der Dow hat inklusive Dividenden, das muss man immer noch mit reinrechnen, der Dow ist ja kein Index, der Dividenden mit ausweist, deswegen muss man das immer draufrechnen, hat der Dow inklusive Dividenden fast 7 verloren und die Docs, wie gesagt, plus 2,2 Prozent. Und bester Doc war Chevron mit einem Plus von 56 Prozent, vor Merck, dem Pharmakonzern mit 49, Mgen mit 20 und Coca-Cola mit 10 Prozent. Und schlechtester Dog war Intel mit einem Minus von fast 50 Prozent.
0: Ja, ich glaube, jetzt müssen wir noch ein bisschen erklären. Also die Dividendenrendite, die berechnet sich aus dem Verhältnis des aktuellen Aktienkurses zur gezahlten Dividende. Bei einem Kurs von 100 Dollar und einer Dividende von 3 Dollar liegt die Dividendenrendite also beispielsweise bei 3%. Ja, diese wiederum, die kann entweder dadurch steigen, dass, naja, die Dividende einfach erhöht wird oder aber eben der Kurs sinkt. Wahrscheinlich geht der Begriff Docks of the Dow auf letzteres Phänomen zurück ja, und die Hoffnung, dass auf ein schlechtes Jahr dann ein gutes Volk
1: Genau, da haben wir wieder den Hund. Und nun wollt ihr natürlich auch wissen, wie die Hunde in diesem Jahr heißen. Und das DAO-Unternehmen mit, mit der höchsten Division ist Verizon Communications, das zweithöchste DAO, das ist der Chemical, das ist ein Chemieunternehmen, und Intel, das sind die drei größten Hunde des Dow Jones derzeit. Der Mobilfunkbetreiber Verizon, der lockt mit der Dividendenrendite von 6,6 Prozent, der chemie riese Dow mit 5,6 Prozent, Intel mit 5,5 Prozent und dahinter kommen dann Walgreens und 3M. Und wenn man sich die Werte mal anguckt, dann gehören tatsächlich die zu den Verliereraktien 2022. Verizon hat 20 Prozent verloren, Walgreens 24, 3M sogar 30. Naja und Intel haben ja schon ein paar Mal gesagt, das war halt der Kurs-Halbierer in diesem Jahr.
0: Wahnsinn, Im letzten ja. Jahr,
1: nicht in diesem. Ich bin noch gar nicht im Neuen angekommen hier.
0: <lacht> das wird mir wahrscheinlich auch noch oft so gehen. Auf der Liste gibt es aber noch weitere Unternehmen. Zum Beispiel IBM, Chevron, Cisco, JP Morgan und Amgen. Rausgeflogen ist Coca-Cola. Da beträgt die Dividendenrendite nur noch 2,8%. Prozent. Ja, Der Pharmakonzern Merck, der bietet nur noch 2,6%. Prozent. Für die beiden sind Cisco und JP Morgan aufgerückt. Cisco bietet 3,2% und JP Morgan 3%. Prozent. Und ob jetzt 2023 erneut die
1: Hunde das Rennen machen werden, das hängt davon ab, ob Value wieder läuft, denn Value, das ist ja eher die Titel, die mit mehr Substanz haben, also die mit Dividende kommen, oder ob möglicherweise die Wachstumsaktien zu neuem Leben erweckt werden. Und wenn man den Strategen Glauben schenken darf, dann könnte es zu einem Compact der Wachstumsaktien im zweiten Halbjahr kommen. Ob das dann allerdings reicht, um insgesamt besser abzuschneiden,
0: das ist fraglich. Ja, bevor ihr jetzt aber euer ganzes Geld auf die Hunde setzt, müssen wir euch noch eine kleine Warnung mitgeben. Auch wenn die Hunde in den vergangenen Jahren häufiger den breiten Markt abgehängt haben, ja, ist die Gesamtperformance der Dogs of the Dow seit 2000 nicht besser. Das liegt daran, dass der Dow in den Jahren 2019 und 2020 wirklich fett outperformt hat. Genau, 2020
1: schaffte der Dow 9,7 Und die Hunde, die verloren im gleichen Jahr, 8%, das war also eine 17%ige Outperformance vom DAO. Und 2019 schaffte der DAO 25%. Und das waren ganze 10% Punkte mehr als die Docs auf der DAO. Und das hat dann dazu geführt, dass seit Ende 2000 der DAO 420% gemacht hat, die Docs aber nur 407%. Und man sieht auch daran, die Hunde sind zwar eine schöne Strategie, die auch in der Mehrzahl der Jahre aufgeht, aber der heilige Gral, das ist es leider dann doch nicht. <lacht>
0: Die AAA-Idee des Tages. Ja, neues Jahr, neues Glück, lieber Holger. Und das hoffentlich auch wieder für Anleger nach so einem Turbulenten Jahr. Ich weiß, wir wollten jetzt eigentlich nicht mehr drüber sprechen, aber ich muss es nochmal kurz betonen: Da werden viele die üblichen Kalendersprüche fürs neue Jahr da sicher zweimal gelesen haben oder aber vielleicht Silvester beim Bleigießen das klumpige Stück vielleicht das noch heißt großzügiger jetzt gedeutet haben. Es gibt kein Bleigießen das mehr. Das stimmt, ist Wachsgießen. Blei ist doch das
1: verboten. Das, das ist wie bleifreies Benzin. Gibt es auch bleifreies Bleigießen? Und es ist, finde ich,
0: wesentlich schwieriger zu deuten, weil die Form nicht so schön ist. Ja, Aber das ist ein die, anderes Thema. Ja, stimmt. Da äh, hat immer, immer, immer die komischen Sachen. Du hast völlig recht. Mit Blei ja. gab es da doch irgendwie was zu machen. Da okay, kommt man wenn von wenn wir einigen uns darauf, darauf bis irgendwas. Man muss du hast du recht. ohnehin ja. zweimal gucken und deuten. Ja? Was wahrscheinlich jetzt gar nicht viel mit den guten Vorsätzen fürs neue Jahr zu tun hat. Ja? Wie es jetzt wirklich wird im neuen Jahr, das können ja auch wir nicht vorhersagen. Aber wir wollen mit euch trotzdem mal auf die Startvoraussetzungen schauen. Denn mit dem Jahreswechsel, da hat sich Einiges geändert, das auch und ja vor allem Anleger betrifft.
1: Genau, und die Anleger wurden ja in den vergangenen Jahren von der Politik nicht unbedingt immer vorteilhaft behandelt, sondern eher stiefmütterlich. Und viele Sparer haben ja den Eindruck, dass die Bedingungen zum Vermögensaufbau hierzulande immer schlechter werden. Und jetzt gibt es zumindest eine klitzekleine Verbesserung, der Sparer-Pauschbetrag. Der wird angehoben und er steigt von 801 auf 1000 Euro. Und der Betrag, der bestimmt ja, wie viele Zinsen, Dividenden und Kursgewinne ihr im Jahr verbuchen könnt, ohne dass ihr darauf Abgeltungssteuer zahlen müsst. Und das wird wahrscheinlich den dividenden hier freuen, der viele Dividenden hat. Aber so richtig viel ist es möglicherweise... Hm.
0: Dann doch nicht, Eben. Ja, Also Daniel hat ja auch oft schon darauf hingewiesen, dass es vielleicht noch deutlich stärker angehoben werden müsste. Der hat ja in der Vergangenheit immer Rechnungen aufgestellt, wie sehr Kapitalerträge eigentlich immer stärker belastet wurden. Denn der Pauschbetrag, der wurde seit seiner Einführung im Jahr 2009 nie an die Inflation angepasst. Ja, damit stellt er heute, also real, also kaufkraftbereinigt, viel weniger frei als damals, Jetzt nehmen wir mal so eine Rechnung, also in fiktiven Euros von 2009 gerechnet wären es nur noch 612 Euro statt dann jetzt quasi 801 bis zum Jahreswechsel. Dabei hat in diesen 13 Jahren die Geldentwertung rund ein Viertel der Kaufkraft aufgezehrt. Naja, aber immerhin steigt er jetzt auf
1: 1.000 pro Kopf und für Paare, die gemeinsam veranlagen, dann immerhin auf 2.000. Aber du hast ja gesagt, Inflationsbereinigt ist es nicht so richtig glückbringend, auch für den lieben Eckert nicht. Dann müsste er nämlich, seit der Eckert berechnet, der Sparerpauschbetrag bei 1048 liegen, damit da die Inflation nicht die Kaufkraft weggeknabbert haben
0: könnte. Tja, also ein voller Ausgleich ist das nicht, kann man sagen. Dafür können wir jetzt auch mal woanders auf Freibeträge schauen. Und zwar beim Einkommen. Der Grundfreibetrag, der erhöht sich von 10.347 auf 10.908 Euro im Jahr. Ja Und auch der Spitzensteuersatz, der beginnt 2023 erst bei 62.810 Euro Jahreseinkommen, statt wie bisher bei ja, knapp 58.500 Euro. Damit wird die kalte Progression abgebaut. Also die schleichende Steuererhöhung, wenn Lohnsteigerung, durch die Inflation aufgefressen werden, ja, sie aber gleichzeitig zu einer höheren Besteuerung führen. Klar, jetzt mit dieser Entlastung, da sollen Bürger ja eigentlich vor allem die gestiegenen Kosten finanzieren können, also die Energierechnung. Aber vielleicht bleibt ja bei dem einen oder anderen auch mehr übrig für die Geldanlage.
1: Und möglicherweise... Kann man auch mit der Photovoltaikanlage sparen, denn die gehören ja sowieso schon zu den Gewinnen, die Leute, die sowas nicht aufs Dach gebetzt werden. Aber ab Januar sollen Photovoltaikanlagen bis 30 Kilowatt von der Besteuerung ausgenommen werden. Betreiber müssen dafür dann keine Einkommenssteuer mehr zahlen und auch keine Einnahmenüberschussrechnung mehr erstellen. Und bisher galt das ja schon für Anlagen bis 10 Kilowatt. Und außerdem soll bei der Umsatzsteuer ein sogenannter Nullsteuersatz gelten. Das bedeutet für die Lieferung und Installation von Photovoltaikanlagen soll künftig keine Umsatzsteuer anfallen. Aber ich würde vermuten, da die Nachfrage da so groß ist, wird es wahrscheinlich einfach von den Anbietern obendrauf geschlagen. Das war wie damals bei dieser Kinderprämie ja, ja. bei den Eigenheimen. Da das haben auch so, du kriegst Kinderprämie? Oh, da kostet die Hütte gleich mal so viel mehr. Und ich könnte mir vorstellen, <lacht> das wird bei diesen photovoltaik ja nicht anders sein, zumal die Nachfrage ja geradezu explodiert und keine, also diese Umsatzsteuer, ob man da jetzt irgendwie weniger für ausgibt und dann vielleicht noch eine T-Aktie kaufen kann oder was auch immer für Aktien, das glaube ich ja nicht.
0: Tja, das kann natürlich sein. Ne? Weniger Geld übrig bleibt... Wenn ihr eine Immobilie verschenken oder vererben wollt, da schlägt das Finanzamt ab diesem Jahr ja, kräftig zu, kann man sagen. Und das jetzt nicht, weil an den Freibeträgen oder an den Steuersätzen geschraubt wird. Es ändert sich die steuerliche Bewertung des Eigentums. Ja, Sind Immobilien auf dem Papier dann mehr wert, dann ist das ja quasi eine Erhöhung der Steuer durch die Hintertür, kann man sagen. Und zwar teils um 20, 30, schlimmstenfalls auch 50 Prozent. So zeichnet sich das zumindest in begehrten Regionen ab, wie Fachanwälte schon berechnet haben. Und da schlägt also der Staat zu
1: und sparen will er auch bei deutsches liebsten Kind, dem Auto. Und dann, wenn man ein E-Auto oder ein Hybridauto kauft, dann gibt es weniger Zuschüsse. Und für Elektro-Pkw- und Brennstoffzellenfahrzeuge bis zu 40.000 Euro gibt es nur noch eine staatliche Förderung von 4.500, bisher waren es 6.000 Euro. Und wenn das Fahrzeug sogar ein bisschen in der oberen Preisklasse ist, 40.000 bis 65.000 Euro, dann kriegt man nur noch... 3.000 statt bisher 5.000 Euro. Und beim Kauf eines Plug-in-Hybrids, da wird es überhaupt keinen Umweltbonus mehr geben. Und das könnte auch für Anleger zumindest ein bisschen interessant werden, die Autowerte im Depot haben. Und man muss ja dann halt sehen, was mit den Verkaufszahlen in Deutschland passiert und wer eben diese Hybride vor allem damit viel Geld gemacht hat.
0: Ja, und dann gibt es noch eine Reihe an Sachen, die zwar nicht direkt Anleger betreffen, aber mit Geld zu tun haben. Es gibt jetzt Bürgergeld statt Hartz IV, der Mindestlohn, der steigt in vielen Branchen, ebenso das Kindergeld sowie die Kinderfreibeträge. Ja, die Gas- und Strompreisbremse, die kommt nach einem ja, langen Hickack kann man sagen. Offiziell zwar erst im März, dann aber rückwirkend für Januar. Bei der Homeoffice-Pauschale, da tut sich was. Die Krankenkassenbeiträge, die steigen. Ja, und dann dürft ihr auch eure Grundsteuererklärung nicht vergessen. Die Frist, die endet ja am 31. Januar schon. Ja, ich könnte jetzt eigentlich noch viel, viel mehr aufzählen. Alle Details, die könntet ihr auch auf welt.de lesen, da hat unser Kollege Stefan Maas mal eine Liste erstellt. Und zum Schluss, da gucken wir schon mal zum Jahresanfang, wo das Wetter, wo es relativ warm
1: in Deutschland, aber es wird ja nicht lange so warm bleiben, es wird ja wieder schmuddelig. Und deswegen schauen wir mal in den Sommer.
0: Weiß ja nicht, wo du üblicherweise Urlaub machst, lieber Laurin? Ja, so ein Stammziel habe ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin da relativ offen für Neues. Aber wenn du jetzt einen Tipp loswerden willst, lieber Holger, dann nehme ich den sehr gern. Also du bist doch ja dann in Amerika, da kannst du doch irgendwie,
1: da ist das ist in Amerika, hast du ja alle <lacht> Wetterzonen stimmt, und hier kannst du jedes Wetter dir irgendwie erfahren. Insofern ist das, ist das wunderbar. Aber der Kollege Sommerfeld, der fährt ja ganz häufig nach Kroatien und da wird dann der Urlaub unkomplizierter. Weil ab diesem Jahr, das haben wir oben schon mal angedeutet am Anfang in den Märkten, zahlen die Kroaten nicht mehr mit Kuna, sondern mit Euro.
0: Und dann muss man auch kein Geld mehr umtauschen und dann kann man auch direkt die Preise vergleichen. Tja, ich fand das Umtauschen eigentlich mal ganz gut im Urlaub. Irgendwie gehört es zum Urlaubsgefühl dazu, finde ich. Aber das habe ich dann ja zum Glück auch in New York. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns
1: immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also AA weltd oder gebt uns eine Bewertung. Und Jürgen hat geschrieben, und das freut uns sehr, wir hätten es nämlich geschafft, einen, und jetzt kommt Zitat, bayerischen Kritiker und Sturschädel wie ihn langfristig zu überzeugen. Das nehmen wir natürlich umso mehr als Kompliment hin.
0: Wovon haben wir ihn eigentlich überzeugt? <lacht> Von Aktien? Absolut. Ja, ich hoffe es mal. Ja, Alles aber. Was, was, was machen wir sonst? Ja? ja, stimmt. Aber Holger Jürgen, der hat auch einen Wunsch an uns. Er hätte gern eine Folge, die sich um ETF-Sparpläne für Kinder dreht. Das haben wir ja gelegentlich auch schon mal gemacht. Da sind jetzt natürlich die breit gestreuten Klassiker zu nennen, wie ETFs auf den MSCI World und so weiter. Wenn wir jetzt auch über die nächste Generation sprechen, auf Nachhaltigkeit, da können Eltern zum Beispiel mit Passivfonds auf erneuerbare Energien oder auf Wasser aufbauen setzen. Aber ihr älteren Kollegen, lieber Holger, ihr seid da natürlich die deutlich besseren Ansprechpartner. Nando, Anja, Daniel und du, ich glaube, ihr könnt zusammengenommen ja fast das Dutzend voll machen, wenn ich richtig zähle.
1: Ja, gut. Aber ich kann auch nur dem Jürgen sagen, Jürgen, wir haben auch in der letzten Q&A-Folge mit Philipp und Daniel, haben wir auch über Kinderdepots gesprochen. Da gab es relativ am Anfang eine Frage zu Kinderdepots und da haben wir auch gesprochen, welche Broker das überhaupt machen. Das machen nur relativ wenige. Und wir haben auch über ETFs gesprochen. Also einfach, einfach da mal reinhören. Da kriegst du auf jeden Fall schon mal eine Antwort. Und wenn wir bei Kindern sind, hat uns Markus geschrieben. Und der hat eine sehr interessante Begebenheit. Er sei auf dem Weg zur Schule im Auto heimlich dazu übergegangen, unseren Podcast statt Sendung mit der Maus abzuspielen und seine Kinder sechs und sieben, die hätten sich nicht beschwert. Also, schreibt er, hat sich das wohl durchgesetzt? Und wenn auch bei euren Kindern sich das durchsetzen soll, dann kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.